0: 28 جوان 1914، ساعت 11 صبح فرانس فردیناند ولیهت اتریش مجارستان ترور میشه زارب عضو از گروه های تروریستی سربستانیه این اتفاق باعث میشه امپراتوری اتریش مجارستان به سربستان اعلان جنگ کنه حالا روسیه به عنوان متحد سربستان وارد عمل میشه و نیروهای خودشو بسیج میکنه از اون طرف آلمان که متحد اتریش مجارستانه به ای که متحد روسیه است حمله میکنه آلمانا برای اینکه زودتر به خاک فرانسه برسند مجبور میشن از بلژیک عبور کنن پس طبیعیه که اول به بلژیک حمله میکنن حمله به بلژیک باعث میشه پای متحدشون بریتانیا که زامن استقلال این کشور به این جنگ باز بشه کار بیخ پیدا میکنه که ژاپن، یونان، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا، تایلند و حتی پادشاهی حجازم وارد جنگ میشن جنگی که با شلی که یک گلوله شروع شده من میلادم و چیزی که گوش میکنید اپیزود چهارم مجموعه انقلاب روسیه از پادکست زاویه است. اپیزود چهارم جنون قدرت تو اپیزود قبل شنیدیم که ارتش روسیه با یه حمله گیر کننده از طرف ژاپونیا روبرو شد و به بدترین شکل ممکن از بین رفت. وقتی کم کم خبرهای ژپی جنگ به روسیه میرسه، اوضاع داخلی از اون چیزی که قبلا بود، ملتعب تر میشه. وسطای نبرد با ژاپون که یه سری شورش از طرف مخالفای جنگ توی روسیه شکل میگیره. های انقلابی هم از این فرصت پیش اومده نهایت استفاده رو برای تضعیف حکومت تزار میبرن. تهزار برای جلوگیری از گسترده شدن اعتراضات روی کمک بیاچه اسلاف وزیر امور داخلی خودش که قبلا توی شریعت مشابه به پدرش کمک کرده بود حساب ویژه ای باز میکنه اما پلیف توی بامگذاری تروریستی کشته میشه اگه دقت کنید میبینید که سطح خشونت و اعتراضات روز به روز داره بیشتر از قبلی میشه توی اپیزود قبل گفتم که پلیس مخفی روسیه برای کنترل اعتراض کارگرا به این نتیجه می رسه که باید توی گروه های انقلابی نفوذ کنه. اینجاست که پای کشیش ارتدوکس به اسم گیورگی گاپون به ماجرا باز میشه. اون پشت پرده با پلیس مخفی سن به توافق میرسه که یه گروه از کارگرا رو برای اعتراض سازماندهی کنه تا در نهایت اینطوری بتونن مسیر اعتراضات رو تغییر بدن. اما چیزی که پلیس بهش فکر نکرده اینه که الان دست گاپون برای سازماندهی اعتراضات بازه. پس هر لحظه ممکنه اون به این نتیجه برسه که از شرایط استفاده دیگه ای هم ببره. همین اتفاق هم میفته. گاپون که غالبا طرفدار مردم روسیه است از این فرصتی که براش پیش اومده نهایت استفاده رو میبره. اینطوری میشه که وقتی کارگرای کارخونه کشتی سازی پوتیلوف که یکی از بزرگترین کارخونه های جهان توی نوع خودش بود اخراج میشن، گاپون از بقیه کارگرای شهر میخواد که اعتراض کنن. نفوذشان بین مردم انقضری هست که کمتر از یه هفته به حدود 100 هزار کارگر ناراضی دست از کار می‌کشند. 22 ژانویه 1905، چار پنج ماه قبل از اینکه جنگ با ژاپن تموم بشه، کارگرای روسی توی سن پترزبورگ برای اعلام اعتراضشون به شرایط اقتصادی و وضعیت جنگ با ژاپن، یه عریضه برای تزار می نویسن و خیلی آروم و مسلمت آمیز به سمت کاخ اون حرکت میکنن. گفان به این نتیجه رسیده که اگر مردم به جای اعتراضات خشن و درگیری با همدیگه به صورت مسالمت‌آمیز حرفشون رو به خود تذار بزنن احتمالا مشکل حل میشه. اینا انقدر تلاش دارن همه چیز آروم باشه که حتی از قبل شرکت ها رو بازرسی بدنی میکنن که نکنه کسی با خودش اصلا همراه داشته باشه و دوباره همه چیز به خشونت کشیده بشه. توی راه هم سرود خداوند تزارو حفظ کن می تا خیال حکومت از بابت مسالمت‌آمیز بودن همه چیز راحت باشه. این کارگرها خودشون رو جزء اون دسته وفاداران به تزار می دونستن که حالا برای رفع مشکلاتشون میتونستن روی کمک پدرونی نیکولای حساب باسنن. برای همینم هم این همه تلاش دارن که همه چیز خیلی آروم و بی سر و صدا پیش بره. توی عریضه خودشون می نویسند ما کارگران سن به همراه همسرانمان، فرزندانمان و والدینمان، مردان و زنان بیچاره و سالخورده در پی عدالت و حمایت به شما فرمانروایمان متوسل شده‌ایم. ما فقیریم، بینواییم و کمر من زیر بار کار خم شده غرورمان من جریه دار شده کسی ما را انسان نمی انگارد و همه با ما چون بردگانی رفتار می کنند که باید در سکوت و آرامش سرنوشتمان را بپذیریم ما رنج کشیده ایم اما هردم بیشتر و بیشتر به قهقرهای فقر، بیداد و جهالت فرو قلتیده ایم استبداد و خودکامگی ما را خفه می کند طوری که دیگر نفسمان در نمیآید. توی تمام مدت راهپیمایی تا کاخ تزار همه مراقب رفتارشون هستند که نکنه نگرانی پیش بیاد و در نهایت برخورد خشنی باشون بشه. یکی از کارگره برای برطرف کردن همین نگرانی فریاد میزنه و میگه شما میدانید که ما چرا میرویم. ما برای درک حقیقت به نزد تزار میرویم. زندگی ما دیگر تحمل نپذیر شده. حال ما باید روسیه را از شر بروکرات هایی که مایه رنج و آنها خون ما را می مکند خودتان از شرایط زندگی کارگری ما آگاهید می‌دانید که ده خانواده در یک اتاق زندگی می کنیم. پس به نزد تزار می رویم اگر او تزار ماست و اگر مردمش را دوست دارد باید به حرفهای ما گوش کند نیکولایی نمی به روی ما فرمان آتش صادر کند وقتی جمعیت به کاخ زمستانی نزدیک میشه با وجود اینکه تزار از خواسته مردم خبر داره نه خودش برای ملاقات با مردم میره و نه حتی یکی از مقاماتش رو برای مذاکره با اونا میفرسته مردم معترض به جای تزار و مقامات دولتی با نیروهای قزاق روبرو میشن که از قبل منتظر رسیدنشون بودن به محض رسیدن مردم قزاقا بهشون دستور پراکنده شدن میدن اما اونا سر جای خودشون میمونن و تکون نمیخورن همین پافشاری مردم باعث میشه سربازای سوارکار قزاق با شمشیر و شلاق به سمتشون حمله کنن تا شاید اینطوری بتونن اونا رو پراکنده کنن ولی بازم مردم از جای خودشون تکون نمیخورن. اونا فریاد میزنن و میخوان که تزار به حرفشون گوش بده اینجاست که به جای صدای تزار صدای گلوله های سربازا از هر طرف شنیده میشه تازه توی آمار دولتی میاد که توی یک شنبه خونین سن پترزبورگ حداقل 300 نفر کشته و بیشتر از 700 نفر زخمی شدن اما مخالفان این عددار رو قبول نمیکنن و میگن تعداد کشته های این روز حتی به 4000 نفر هم میرسیده. حالا با این اتفاقی که افتاده، تزار بخش بزرگی از مردم وفادار به خودشو از دست میده. یه جورای پوچی اون جست پدر پدرسالارانه نیکولای به همه حتی به وفادارای خودش ثابت میشه. حالا میشه گفت نه اوضاع اقتصادی، نه وضعیت جنگ و نه هیچ چیز دیگه. هیچ چیزی تو این کشور خوب پیش نمیره. دقیقا توی همچین شرایطیه که انگار تیر خلاص خلاصو به مردم میزنن حالا اونا متوجه میشن حتی اگر مصالمه حتی با شعار آرزوی سلامتی برای خود تزار این اعتراضو نشون بدن، بازم جوابی جو سرکوب و گلوله نمیگیرن. یه نکته خیلی جالبیم هست است. نیکولای همون روز توی دفترچه خاطرات خودش مینویسه. چه روز وحشتناکی سربازان در جای جای شهر وادار شدن به روی مردم آتش بکشایند و خیلیها ها کشته و زخمی شدند. خدایا چه دردناک و هولناکی وقتی توی همچین ماجره های این جمله ها رو میخونی ممکنه به ظاهر خنددار به نظر برسه اینکه خود طرف عامل کشته شدن این همه آدم بوده داقل میتونسته جلو این کشتا رو بگیره اما اینطوری موقع ثبت همون ماجرا از کلمه استفاده میکنه که وقتی میخونی دشار یه جور تزاد میشی که قابل درک نیست. نیکای نوشته سربازان وادار شدن به سمت مردم شلیک کنند. انگار هیچ راه دیگه جز اعمال خشونت وجود نداشته. مقامات درباری هم سعی میکنن این ماجرا رو جوری جلوه بدن که انگار نیکایی از این ماجرا خبر نداشته یعنی سربازا خود سرانه به سمت مردم شلیک کردند. ولی این فرضیه هم اونجایی اعتبار خودش از دست میده که نیکلای حتی حاضر نمیشه این سربازا رو بازخواست کنه. بعدش هم که تحت فشار قبول میکنه چند تا از های کارگرا رو ببینه، به جای اینکه به حرفشون گوش کنه، بهشون اختار میده که از انقلابیون فاصله بگیرن. واکنش تزار به خاست مردم باعث میشه اونا وارد مسیری بشن که دیگه نشه به این راحتی کنترلش کرد. دقیقا بعد از کشدار یکشنبه خونین، سر تا سر امپراتوری وارد وضعیت شورش نارومی انقلابی میشه. کارگرای سنتی دست از کار میکشن و اتصابات عمومی شکل میگیره. حالا یکی از مهمترین خواسته های اینه که ساعت کاریشون که توی اپیزود دوم مفصل راجبش صحبت کردیم کم بشه و به 8 ساعت در روز برسه. خواسته بعدی اینه که از شر مقامات فعلی خلاص بشن و یه دولت دموکراتیک بیاد سر کار و از اون مهمتر زندانیان سیاسی رو آزاد کنن. این وضعیت یه سری عواقب دیگه هم برای نیکولای داره. اینجاست که مردم کشوری مثل لهستان، لیتوانی، لتونی، فنلاند، گرجستان، استونی و حتی قفقاز که جزی از امپراتوری روسیه بودن، خواستار آزادی و استقلال کشورشون میشن. حواسه اون هست که تمام این ماجراس از کجا شروع شد دیگه؟ اونجایی که پلیس مخفی روسیه فکر میکرد میتونه از طریق آدمایی مثل همون کشیشی که گفتم، یعنی پدر گاپون اعتراضات مردم رو کنترل کنه. اما اون از فرصت پیش اومده به نفع مردم استفاده میکنه. حتی بعد از کشداری که اتفاق میافته گاپون به نیابت از مردم یه نامه می نویسه با این محتوا. نیکولای رومانوف تزار سابق و برباد دهنده فعلی امپراتوری روسیه. خون کارگران، همسران و کودکان بیگناهشان برای همیشه حائل میان تو و مردم روسیه خواهد بود. خون بسیاری از مردمان که در آینده ریخته خواهد شد نیز به پای تو خواهد بود. من خواستار توافق فوری تمام احزاب سوسیالیست روسیه و برپایی قیام مسلحانه علیه تزاریسم هستم. ولی عمر گاپون اون قدری ادامه پیدا نمیکنه تا بتونه رهبری این قیام رو به عهده بگیره. بعد از این ماجراها وقتی گاپون برای یکی از دوستای خودش تعریف میکنه که به عنوان یکی از عوامل پلیس مخفی تزار فعالیت میکرده. همون دوستش با کمک چند نفر دیگه با فکر اینکه به گاپون نمیشه اعتماد کرد و هنوزم ممکنه اون برای این سازمان کار کنه گاپون رو حلق‌آویز میکنن. از اون طرف اوزای تزارم هم همچین خوب پیش نمیره. نیکولای از ترس کشته شدن دست رو میگیره و با کشتی سلطنتی توی دریای بالتیک گشتنی میکنه تا زمانی که اوزای داخلی آروم بشه. شرایط انقدری سخت هست که میفهمه راهی نداره جز اینکه یه سری از اصلاحات مورد نظر مردمو عملی کنه. اولین و مهمترین این اصلاحات تشکیل دومای سلطنتی یا همون مجلس نمایندگانه وقتی خبر تصمیم تزار به گوش مردم میرسه از این حرکت استقبال میکنن ولی وقتی توی او تزار و, و جزئیات این طرح مجلس دوما رو متوجه میشن دوباره یه نامیدی بینشون شکل میگیره معلوم میشه ترهی که تزار برای این مجلس داره اینطوریه که کرسی های دوما فقط مختص طبقه اشرف و ن مردم طبقه متوسط و های وفادار به وا خودگردان محلی زیر نظر حکومت که بهشون زمص فوس میگن و این یعنی گروه بزرگی از مردم ناراضی که همون کارگرای صنعتی و عقلیت های قومی میشن توی این مجلس نمایندگان نماینده ای ندارن دوباره اعتراض مردم شدت میگیره اینجاست که بعد از یکی از بزرگترین اتصابات تاریخ روسیه کارخونه ها بیمارستان ها روزنامه ها و تجاری تعطیل میشن میشه اینطوری گفت که توی اکتبر 1905 تمام امپراتوری روسیه توی یه لحظه فلج میشه. از دل همین وضعیت برای سازماندهی اعتراضات مسلحانه سرکله یه چیز جدیدی مثل یه شپه حکومت انقلابی پیدا میشه به اسم سوویت یا شوراها ها که از حالا به بعد نقش مهمی رو توی این ماجره ها بازی میکنن. فقط توی شعره سمپیترزبورگ حدود 250 هزار سا کارگر از میشن. این شورا برای مدیریت شرایط شرایطی روزنامه را می دازه و حتی میلیشیا یا همون گروه شبه نظامی مختص خودش رو تشکیل میده. از اهمیت این شورا هم در همین حد بگم که لو دی برونشتاین یا همون لئون معروف یکی از مهمترین رهبرانشه. لینین هم که توی این زمان مثل بیشتر رهبرای انقلابی سویس زندگی میکنه بیکار نمیشینه. از همونجا به واسطه دوستای خودش توی روسیه سعی میکنه این رهبری کنه. اون توی یه نامه معروف انقلابیون روسیه می نویسه مراقب باشید. این امر که بیش از شش ماه در باره صحبت شده و تا کنون حتی یک مورد از آن عملی نشده مرا وحشت زده کرده است. بلا فاصله گروه های مبارز تشکیل دهید. این نامه رو یادتون باشه که وقتی به استالین برسیم متوجه یه چیزایی میشید. کم کم نیروهای نظامی هم به سمت مردم تمایل پیدا میکنن. یگانای ارتش که از راهن سراسری به مردم ملحق میشن. یا توی یه مورد دیگه خدمهی پوتمکین پوتامکین رزمناو خودشونو به نفع مردم تصرف میکنن. توی پرانتز بگم که فیلم پوتمکین هم از روی همین ماجرا رو ساخته شده. مسئولیت هماهنگی اعتصابات اون اول با شوراهای کارگریه. اما بعد که حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه به اعتصابات اضافه میشه، اونها این وظیفه رو به عهده میگیرن. فشار اعتصابات و اعتراضات یهو اینقدر زیاد میشه که سرگئی ویتای وزیر به تظاهر میده. در این وضعیت فقط دو راه برای نجات امپراتوری باقی مانده است اعلام حکومت دیکتاتوری نظامی و حاکم ساختن نظم با توسط به خشونتی تمام ایار یا اقدام به اصلاحات حقیقی و هدفداری که به تشکیل دولت دموکراتیک ختم شود حالا به نظرتون تهزار چی کار میکنه؟ مشخص دیگه تا الان باید متوجه شده باشین اولین تلاشمون برای حفظ همه قدرت خودشه برای همین از پسرموی دومش دوک اعظم نیکولای نیکولایویچ میخواد که نقش دیکتاتور نظامی رو به عهده بگیره اما اون نه تنها از قبول همچین مسئولیتی امتناع میکنه که حتی قسم میخوره اگر تزار با تشکیل دوما موافقت نکنه خودشو میکشه ویته توی خاطراتش مینویسه که نیکولایویچ فریاد زد و گفت این کار به نفع روسیه و همه ی ماست وقتی همچین اتفاقی میفته تزار متوجه میشه اوضاع خیلی بحرانیک تر از اون چیزیه که فکر میکرده. حالا دیگه راهی جز قبول خواست مردم نداره 17 اکتبر 1905 تزار نیکولای دوم به مشورت سرگئی ویته با بیمیلی فراوون مانیفست اکتبر صادر سادر میکنه و وعده تنظیم قانون اساسی و تشکیل مجلس قانونگذاری منتخب یا همون دوما رو میده این یعنی سلطنت ادامه پیدا میکنه ولی بر اساس قوانین و احکامی که دوما سادر میکنه یه چیز رو توی پرانتز بگم این هنوز سلطنت مشروطه نیست اینجا با تمام شرایطی که هست تزار میتونه بالاترین قدرت رو برای خودش حفظ کنه یکم بعد متوجه میشید که منظورم چیه دستاورد این کار برای اون جاییه که میتونه با این وعده ها بین گروه های انقلابی اختلاف فندازه اپوزوسیان رادیکالی که دنبال جمهوریه زیر بار این چیزا نمیره حتی لیبرالام نمیخوان جزوی از کابینه سرگئی بیته بشن. اما میانه روها و یه سری از کارگرا مانیفست اکتبر رو برای خودشون یه جوری پیروزی در نظر میگیرن و برمیگردن سر کار خودشون. کارگرا که برمیگردن اعتسابات میشگن و عملا اعتلاف از بین میره. توی ماه نوامبر حکومت که از زیر فشار فضای انقلابی تا حد زیادی در اومده تلاش میکنه تا هسته اصلی این ماجراها رو دستگیر کنه. گروه های چپ انقلابی انگار توقع همچین واکنشی رو از سمت تظار نداشتن. چیزی که مشخصه اینه که تزار تونسته بین گروههای انقلابی اختلاف بندازه و اینطوری از قدرتشون کم کنه. تروتسکی توی این وضعیت که احساس خطر میکنه و مینویسه پرولتاریا میداند که چه میخواهد و چه نمیخواهد. آنها دیگر تا به تعامل شلاق پلیس را که در پس غلاف قانون اساسی پنهان شده ندارند. این احساس خطر محدود به تروتسکی نیست. حتی لنین از سوییس خودشو به سن پترزبورگ میرسونه تا به هر شکل ممکن جلوی تضعیف نیروهای خودشو بگیره. اما خیلی دیرتر از اون زمانی میرسه که اثر خاصی داشته باشه. مردم به همون وعده‌های تزار دل بستن و از اون طرف ارتش سلطنتی هم کم, کم داره موفق میشه ها رو سرکوب کنه. حالا حکومت میفته دنبال رهبرای این گروه‌ها و یه عده از جمله لئون تروتسکی رو بازداشت میکنه. نیروهای نظامی ساختمان سوویت رو که قبل از حزب سوسیال دموکرات رهبر اعتصابات بود اشغال میکنن بعد برای نمایش اقتدار سلطنتی و کنترل شرایط به لحستان، بالتیک و گرجستان نیروی نظامی میفرستن این وسط نخست هم تغییر میکنه وزیر جدید تزار پی ای ایس ای دو تا کار مهم انجام میده اول از همه میره سروقت اصلاحات عرضی تا یه جوری دهخانا رو راضی کنه بهشون یه سری وام با اقصاص سواک میده تا بتونن زمین بگیرن و لوازمی که برای زراعت نیاز دارن و تهیه کنن. کم کم که به اوضاع دهغانا رسیدگی میکنه با بیرحمی تمام میفته دنبال تمام مخالف های فقط توی دو سال 1906 و سال بعدش حدود 4500 نفر رو از بین میبره. واکنش استولیپین به کوچکترین مخالفتی انقدر بیرحمانه و خشنه که مردم روسیه یه استلاح جدید برای خودشون میسز روات استولیپین که اشاره به تناب دار داره و در نهایت همون اول سال 1906 دوباره کنترل راهن سراسری رو به دست میارن و عملا شورش مردمو مهار میکنن ولی اینطوری نیست که چون شورش مهار شده و اوضاع بازم مثل قبل پیش میره درست خاصه اصلی انقلابی ها که رسیدن به یه حکومت جمهوری بود برآورده نشد اما بالاخره علاوه مجبور شده بود توی سری چیزا عقب نشینی کنه و تا بر سمت اصلاحات وقتی هم ایجاد دوما و به رسمیت شناختن احزاب سیاسی، آزادی بیان و قانونای بنیادی بود که یه جورایی مثل قانون اساسی عمل میکردند. حداقل به حرف تمام این اتفاقا میافته. چرا میگم به حرف چون حکومت راه محدود کردن همه این اصلاحات رو پیدا میکنه. اما این کار نه به خودش کمک میکنه، نه به مردم. تنها اتفاقی که میفته اینه که مردم برای یه چیز بزرگتر، چیزی که می تونه همه ساختار رو زیر و آماده می کنه آماده می‌کنه. قبل از ادامه ماجرا توی پرانتز بگم که یه اتفاق مهم این دوره هم اونجاییه که کینه مردم از استالیپین کار دستش میده و سال 1911 به ضرب گلوله یه تروریست کشته میشه. اینجاست که تقریباً اون موج انقلاب 1905ی که شروع شده بود با سودور مانیفست اکتبر از سمت تزار و سرکوب فروکش می‌کنه. تروتسکی توی کتاب تاریخ انقلاب روسیه مینویسه نویسه حوادث سال 1905 پیش درامد دو انقلاب سال 1917 بود انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر. این پیش درامد آبستن تمام عناصر حادثه بود اما این عناصر هنوز جنبه عملی پیدا نکرده بودند جنگ روسیه و ژاپن پایه های حکومت تزار را به لرزه انداخته بود بورژوازی لیبرال پادشاهی را حراسان کرد سرتاسر سر کشور شاهد شورش دهقانانی بود که خواستار تملک زمین بودند. عناصر انقلابی ارتش به شوراها گرایش داشتند. شوراهایی که در اوج تنشها آشکارا بر سر قدرت درگیر مناقشه میشدند. تمام نیروهای انقلابی در این زمان برای اولین بار دست به عمل میزدند، اما همگی از تجربه و اعتماد به نفس کافی برخوردار نبودند. تزاریزم گرچه از تجربه سال 1905 تا حدودی آسیب دید، این دوره را سرپا و قدرتمند پشت سر بذاشت. از اونجایی که دوران سلطنت نیکولای دوم و میشه گذار از یه فاجعه به یه فاجه بعدی تعریف کرد، پس خیلی زود باید منتظر فاجه بعدی باشیم. اما یه پیش نیازی داره که اول از همه باید بریم سروقت اون. سال 1905 مشخص میشه وارث طبیعی تاج و تخت یعنی الکسی پسر نیکولای یکی از همون بیماریای ارسی خانواده های سلطنتی اروپا رو داره. اگه یادتون باشه قبلا گفتم که همسر نیکولای که میشه الکساندرا فیودورونا از نوادگان ملکه الیزابت انگلیسه اون زمان بچه ها و نوه های الیزابت انقدر با پادشاه ها و ملکه های اروپایی ازدواج می کنن که لقب مادر بزرگ اروپا رو به ملکه الیزابت می دن. حالا اگر این خاندان یه بیماری وراثتی داشته باشه چی می شه؟ تمام خاندان های بزرگ اروپایی ممکنه وارث این بیماری بشن. سهم آلکسی پسر نیکولای دوم هم از این ویراست می شه بیماری هموفیلی. از اونجایی که الکسی تنها پسر نیکولا یا عملاً تنها وارث تاج و تخت روسیه است که از خون نیکولای دومه بزرگترین دردغنگه خانواده سلطنتی میشه که اول از همه مردم نفهمن ماجرا چیه و توی مرحله بعدی بتونن وضعیت سلامتی این بچه رو رو راه کنن پس به هر دری میزنن تا مشکلشونو پشت سر بذارن این وسط سروکاله یه آدمی پیدا میشه که داستانش از اون ماجراهای عجیب و غریب تاریخ کسی به اسم گریگوری یفیمویچ راستپوتین از اون آدمایی که مردم دو تا نظر کاملا متفاوت نسبت بهش دارن برای یه ده یه تبدیل به قدیس میشه همه بهش دخیل می‌بندن و کارهای عجیب و غریب میکنه اون موقع هم که وسیله ارتباس پین مردم نبوده ملت هم که کاملا مستعد خرافات کم کم یه سری شایات در مورد راست بوتین کل روسیه رو میگیره که این آدم مریض شفا میده، مورد زنده میکنه، نیروهای ماورایی داره و ا یه دایی هم میگن راسپوتین درست مثل معنی اسمش که به روسی میشه انسان هرزه یه شیاد شرابخاره که با استفاده از شریعاتی که برای خودش ساخته دنبال اغوای زنانیه که بهش نزدیک میشن. وقتی خبر شفای بیمار و این چیزا از طرف راسپوتین به گوش ملک میرسه، ملک تمام تلاش خودش میکنه که پای راسپوتین به دربار باز بشه. جالبینه که جوابم میده راسپوتینو میبرن بالای سر الکسی، اونم دکترا رو مرخص میکنه و میگه روند درمانو متوقف کنن. بعد یه دعایی میخونه و یه سری چیز زیر لبش میگه و میره. چند بار این کارو تکرار میکنه تا اینکه به شکل باورنکردنی حال این پسر بچه بهتر میشه. تا حالا شفا دادن مریض به گوش ملک رسیده بود. حالا به چشم خودش داشت میدید که این اتفاق داره میافته اونم نه شفای یه آدم معمولی که مردنش برای کسی مهم نیست. شفای وارث تاج و تخت امپراتوری روسیه. این میشه که نزدیکی تزارینا با راسپوتین وارد یه فاز جدید میشه. توی پرانتز بگم به ملکه روسیه میگن تزارینا توی پرانتز دیگه هم بگم که راسپوتین شفا نمیده صرفا با قطع کردن داروهای اشتباه که خب یه کار طبیعیه باعث میشه که حال این بچه بهتر بشه ملکه کاری میکنه که راسپوتین بتونه وارد بیشتر نهادهای قدرت روسیه بشه بهشون نزدیک بشه و عملاً روشون تاثیر بذاره اونم از این فرصت استفاده میکنه و میاد یه جوری فرقه رو راه میندازه جالبم است اکثر مریداش زنای آدمای مهم بودن از وزیر و درباری بگیر تا شخص خود ملکه مثلا رابطه ملکه با راسپوتین انقدری سمیمی میشه که اونو دوست ما منظورش خودشو تزار صدا میزنه همین صمیمیت با آدم بدنامی مثل راسپوتین باعث میشه کم کم شایه بین مردم و درباری شکل بگیره که انگار این دو نفر دور از چشم تزار با هم روابط آشقانه هم داشتن اینم بگم که اصلا بعید نیست پرانس جولین یک کتاب مفصلی از این راستپوتین می نوسه که وقتی بخونید می بینید این آدم یه سری محافلی راه مینداخته که توی اون اکثر زنایی درباری رفت آمد میکرد اون یه سری کاری عجیب و غریب می کرده و با شراب و این جور چیزا باعث می شده این زننا از خود بیخود بشن بعد اوننا رو تحت تأثیر چیزی که خودش بهش می گفته قدرت ماورایی قرار میداده و اینام هم که همه خرافاتتی و واردی بازی می که دیگه ته نداشته برای همینه که میگم هیچ ترسی از رابطه کردن با از اون طرف همین دست به زنای آدمای با نفوذ درباری براش سرم میشه. کم کم صدای مخالفت با اون از سو خود دربارم بلند میشه. ولی کسی نمیتونه کار خاصی بکنه چون اون شخصیه که پسر رو شفا داده و حمایت اونا رو داره. نه تنها کسی کاری به کارش نداره که هر روز قدرتش بیشتر و بیشترم میشه. از یه جای به بعد نماینده‌های کلیسای ارتدوکس روسیه رو که برای همه مردم خط قرمز محسوب می‌شدن و همین آدم یعنی همین راستپوتین تعیین میکنه. اگر هم کسی توی دربار باش مخالفتی کنه به توصیه راسپوتین از دربار اخراجش میکن. کار به جایی میرسه که پلیس مخفی روسیه بدون اطلاع تزار و ملکه یه سری جاسوس برای زیر نظر گرفتن اون مشخص میکنه تا بتونن مدارک مورد نیازشون برای محکوم کردنش و کنن. شاهزاده یوسوپوف که یکی از مخالف های سرسخت راسپوتینه می نویسه زندگی او در پتروگراد به عیاشی و هرزگی مداوم می‌گذاشت. شرابخاری و هرزگی یک پاروزن مفلوک که ناگهان به ثروت و جاه و مقامی غیرمنتظره دست یافته بود اما با وجود تمام این مدارک باز هم نمیتونن اونو محکوم کنن چون ملک باور داره که این کارا یه سری توطئه از طرف آدم های حسود و پستیه که میخوان اونو از بین ببرن حالا با وجود ضعف حکومتی که از قبل وجود داشت حضور این آدم همین راست پوتین باعث میشه اوضاع امپراتوری بدترم بشه با این شرایط که روسیه تزاری وارد یکی از بزرگترین مشکلات خودش میشه. 28 ژوئن 1914 ساعت 11 صبح فرانس فردیناند که اتریش مجارستان ترور میشه. چون زارب یعنی گاوریلو پرینسیپ از اعضای گروه دست سیاه مرد سربستانیه دولت اتریش مجارستان از سربستان یه سری چیزا رو میخواد و براشون ضرب الاجل تعیین میکنه که انجام بدن. صربستان جوابی به این زربالجل نمیده و همین باعث میشه امپراتوری اتریش مجارستان به این کشور اعلان جنگ کنه. حالا روسیه هم به عنوان متحد صربستان وارد عمل میشه و نیروهای خودش رو بسیج میکنه. از اون طرف آلمان که متحد اتریش مجارستانه به فرانسه ای که متحد روسیه است حمله میکنه. یه جورایی میخوان پیشدستی کنن. آلمانا میخوان زودتر به خاک فرانسه برسن. پس برای اینکه مسیرشون کوتاه‌تر بشه مجبور میشن از بلژیک عبور کنن. پس اول به بلژیک حمله میکنن. حمله به بلژیک باعث میشه پای متحدشون بریتانیا که ضامن استقلال این کشور به این جنگ باز بشه. یعنی بریتانیا زامن استقلال بلژیک بوده. حالا هم که استقلال این کشور نقض شده، پس پای اونان به این جنگ باز میشه. همینطوری الکی علکی پای بقیه کشوران به این جنگ باز میشه. کار انقدری بیخ پیدا میکنه که ژاپن و یونان و تایلند و حتی پادشاهی دعوا. نگاه که می‌کنی کلی از این اتفاقای عجیب و غریب تاریخ شبیه جوکن، یه جوکی که به جای خنده‌دار بودن احمقانه است چون توی همین جنگ بیشتر از ده میلیون نفر آدم از بین میره. میدونم دلیل اصلی خیلی ریشه‌ای و مهمتر از این حرفاست ولی وقتی یه نگاه گذری به کل ماجرا میندازی، جز حماقت و حماقت و بازم حماقت، هیچ چیز دیگه‌ای نیست. تو فصل بعدی در مورد خود جنگ حرف میزنیم. اینجا فعلاً روسیه برامون مهمه. نیکولای دوم که همینطوری عادی چه از تو، چه از بیرون پشت سر هم بدبیاری آورده بود، دوباره پاش به یه بحران دیگه باز میشه. پس چالش بعدی سلطنت اینه که علاوه بر کنترل تمام بحرانایی که تا الان درگیرشون بوده و هست، خودشو برای یه جنگ بزرگ دیگه آماده کنه. چیزی که توی اپیزود بعد مفصل در مورد حرف میزنیم. این آخر میخوام یه چیزی بگم. اینکه تمام اتفاقاتی که الان داریم توی این مجموعه دنبال می‌کنیم یه تأثیری هم توی ایران زمان خودش داره. مثلا توی یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی میخونیم که روزنامه‌های وقت ایران اخبار جنگ روسیه با ژاپن رو دنبال می‌کردن. یا وقتی وضعیت سیاسی توی امپراتوری روسیه تغییر می‌کنه قراردادهای استعماری این کشور با مملکت خودمونم هم یه سری تغییر می‌کنه. اول میخواستم موازی با هر کدوم از این اتفاقات بازخوردشون توی ایرانم بگم که بعد به این نتیجه رسیدن ماجراها رو بذارم برای مجموعه انقلاب مشروطه خودمون گفتنش توی وقایع انقلاب مشروطه باعث میشه هی hey, از این ماجرا به اون ماجره پرت نشیم خوبیشم اینه که شماهایی که این مجموعه رو گوش میکنید راحتتر با وقایه انقلاب مشروطه خودمون همراه میشید حرف دیگه ای هم نیست جز این که برای حمایت از ما میتونید از لینکایی که توی توضیحات پادکست گذاشتم استفاده کنید البته که بهترین کمک همینه که ما رو به دیگران معرفی کنی تا ما رو بشنونن. دمتون گرم که گوش دادین تا بعد. فعلا.